1: Qué gusto que nos acompañen en Fuera de Juego y más recibir al gran Mario Carrillo. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto y un privilegio con esta alineación. Por supuesto. Claro. El titán Richard Méndez. ¿Cómo estás, querido Richard? Un abrazo.
0: Una bendición poderles acompañar, Ciro, Mario. Un gusto divertirnos hablando de fútbol.
1: Seguro que sí. Y también para la selección de España fue un festín. El día de hoy entraba con la obligación de sacar el resultado y le termina ganando con amplitud. Y con prontitud también a la selección de Georgia. Visitaba Tbilisi y ya lo ganaban 0-4 al medio tiempo. Álvaro Morata se lleva las palmas, anota tres goles y España respira tranquila después de sacar estos tres puntos en condición de visitante.
2: Es un resultado contundente, seguramente histórico y, y seguramente la selección pues, es mi sexto partido, si no me equivoco. Y se resultó más contundente, ¿no? Desde luego que sí, más importante. Pero eso sí, esto es fruto de un trabajo en equipo, de un concepto de, de grupo, de familia. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Eso nos hace más fuertes y en el futuro seguro que también pasaremos momentos difíciles, eso está claro, pero nos hará superarlos con más seguridad y con menos dureza de lo que sería en otras circunstancias. La min ya cada día te sorprende. Quiero decir que es increíble que un chico con 16 años juegue con esta naturalidad y esta confianza a este nivel, ¿no? Pero también en su club. Que al fin y al cabo nosotros lo que estamos agradecidos al rendimiento que tienen sus clubes, porque de, de alguna, bueno, es, es el, el rendimiento que nos sirve para, para valorar y luego hacer ese análisis de, de su capacidad para poder competir con nosotros.
1: Triunfo, la verdad es que muy tranquilo para la selección de España. Futbolistas más jóvenes en anotar gol con la selección de España. Yamal ya encabeza esta lista, batiendo las marcas de Gaby y de Ansu Fati. Yamal entró de cambio para la segunda mitad y anotó el séptimo gol de la cuenta. Pues eh, sigue siendo muy joven, eh, hombre, ni cerca todavía de la mayoría de edad. Ahora hablamos del tema Yamal. Primero hablemos de una selección de España que tiene un buen juego de conjunto, es lo que empieza a ser una constante con ese equipo. Mario, ¿qué te gustó?
3: No, históricamente este equipo juega bien. El 4-3 clásico, donde Rodri es para mí es fantástico. Sí. Donde Gaby, ahí va, tenía una, 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 una cabecera. A ver si nos pueden más o menos decir la producción de qué se trataba. Fabián por la izquierda, arriba Morata, que anda bastante bien. Eh, Asensio por la derecha, por la izquierda... Olmos, Dani Olmos, un equipo gallá por izquierda, lateral izquierdo, uh -huh. Carvajal lateral derecho, un equipo bien armado. Todos los equipos que tiene españoles juegan bien. Es decir, no le dejaron tocar la pelota en el primer tiempo nada más. Jarabasquelia sí. eh, creo que ni la olió, sí. porque cuando quiso reaccionar llevaba cuatro, cuando quiso reaccionar otra vez ya llevaba seis, en fin, fue eh, en verdad que es muy superior a España.
1: La protección se debe a la lesión que sacó del último partido. Le tuvieron que dar algunas puntadas en, en la oreja. Entonces, a eso, a eso se debe precisamente Oye, la situación gracias. que mencionabas. Eh, ¿Qué fue más, eh, Richard? ¿La fortaleza de España o la debilidad de Georgia? Lo que nos entrega esta goleada.
0: Es a veces difícil de determinar cuando el marcador es tan exageradamente abultado. ¿no? El 7 a 1 te deja ver que ciertamente España ha logrado atravesar estos seis partidos que llegó de la fuente, pero no se notaba prácticamente la transición porque había ya un grupo bastante joven que empezaba a asomarse, lo que ha incorporado obviamente de a poco de, de, de su propia idea de fútbol, pero también es cierto decir que lo de Georgia es una selección demasiado ligera, demasiado liviana y varios peldaños más abajo de la selección española. A ver, yo recordaba más temprano y mencionaba el nombre de Cajaber Calatse, ¿se acuerdan? Aquel defensor del Milan. bueno pues, Algo así le hubiese ayudado mucho hoy a Jorge, pero sin embargo no le iba a alcanzar. La goleada iba a ser segura. Me imagino eh, lo que ahora debe estar pensando cuando regrese a, a disputar sus partidos con el Valencia en la Liga, Mamardashvili, porque la ha pasado realmente mal. Eh, no solamente por lo mal que se ve su equipo, sino también lo mal que él se termina viendo. Pero sí, evidentemente hay una diferencia notable en cuanto... A, a jerarquía de jugadores en cuanto a capacidad, en cuanto a talento y además sobre todo en cuanto a la docilidad táctica que tienen jugadores como Gaby por ejemplo lo mismo que muestra Yamal eh, la necesidad en Georgia de tratar de tapar agujeros pero no encontrar por dónde taparlos porque la movilidad que mostraba hoy España donde veías que igual Gaby se te botaba las espaldas de Dani Olmos cuando entra Nico Williams junto a Yamal el equipo igual mantiene esa verticalidad España siempre dominando en todos los escenarios frente a los georgianos, pero con una diferencia abrumadora. Hay una diferencia marcadísima de nivel entre una selección y otra y obviamente en cuanto al talento individual.
1: Sí, de selección española se habló del título que se logró a nivel femenil. No había pasado ni una hora cuando el impresentable Luis Rubiales se apoderó de la escena con lo ampliamente comentado. Todo se enfocó en la parte extradeportiva y ahora esto le da... Cierto respiro a selecciones españolas con un buen resultado a nivel deportivo, que es precisamente lo que hace cambiar un poco la conversación a la espera de que Luis Rubiales oficialice su partida de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eh, Mario, ya hablabas de Rodri. Eh, ¿Qué es lo que te sigue gustando de este futbolista al que ves como una fiera en su club y lo empiezas a ver cada vez asumiendo ese papel más con la selección? Ahora tiene, tiene esa plenitud para desempeñarse ya que no está Busquets y está respondiendo.
3: Yo creo que guardando... Bueno, las comparaciones son lamentables, no me gustan, pero este es más. Es decir, Rodri es más completo, más rápido, más potente, más tocador, arranca más, pisa más el área. Uh -huh. El pisar el área es llega y tira de media distancia y hace goles. Es más. Eh... Se mete de central y juega de defensa central. Uh -huh. sí, Busquets es... Otro jugador, ¿Sí? es decir, más fluido, técnicamente más dúctil, pero este es de, de veras, este jugador de los mejores del mundo.
1: Oye, Con pero Busquets vos. también eh, ha sido de los mejores en su posición, ¿no te parece? No, 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 no. Digo, yo, yo, yo creo que ya en la parte no, final... No, le merito
3: ninguno, Ajá. simplemente extrañan los dos. La diferencia es que uno juega de defensa central a máximo nivel y hace goles, que eso ya lo supera a Busquets. De la eh, claridad para jugar de Busquets el darle sentido a una pelota fantástico Busquets, este tiene más completo para mí.
1: Ok, más completo entonces, Rodríguez Busquets. Eh, Richard, ¿coincides con Mario?
0: A ver, yo creo que puede alcanzar en muchas cosas a Sergio Busquets sin en algunas, como, como la rapidez, por ejemplo, superarlo. Pero si hay algo que yo siempre vi en Sergio Busquets que no le vi a, a, a casi ninguno de los volantes que vistieron la camiseta de la selección española y jugaban esa posición de cinco, me atrevería a decir que quizás el que más o menos se acercó a eso era Xavi Alonso, <risa> es eh, tener la capacidad para manejar los ritmos de partido, uh -huh. aquello que era capaz de hacer Sergio Busquets, de manejarte el ritmo del partido, de imponerlo desde la salida, desde la construcción en la mitad de la cancha, hoy en día pocos lo pueden hacer y, y un ejemplo es precisamente lo de Rodri, Rodri Trata de imprimir la velocidad y a veces el partido no te exige ir a tanta velocidad. A veces es bueno un poquito de pausa, a veces es bueno repartir el juego hacia el costado. A veces es bueno contemporizar porque los partidos van cargados de, de, de momentos emocionales para el futbolista dependiendo de lo que esté sucediendo en la cancha. Y esa es, creo yo, una capacidad que, que Sergio Busquets la llegó a llevar a otro nivel si lo comparamos obviamente con Xavi Alonso, eso es parte de lo que en algún momento mencionaba Pep Guardiola, ¿no? que lo que a él le encantaba, tanto de Xavi Alonso como lo de Sergio Busquets, era eso, la capacidad para manejar los ritmos del partido desde su posición.
1: España llegó a tener figuras de muchos galones, formando parte de su columna vertebral, eh, los Ramos, Busquets, Jordi Alba, etcétera, ya ni hablar de Xavi Iniesta eh, y poco a poco se, se ha tenido que renovar de aquella generación, eh, llevándolos a lo más alto, y ahora encuentro un equipo donde no abundan los caciques, si acaso, y lo comentábamos más temprano, Unai Simón, que hoy comete un error en el único gol de la selección de Georgia, Rodri, por supuesto. Morata, que se hace presente con tres goles. Y los demás, los demás están muy al mismo nivel, pero entendiendo una parte colectiva que ya destacábamos un poco más temprano. Yamal, A ver, el caso Yamal, No olvidemos que tiene 16 años. Mario, lo, ¿lo convocaron solamente para amarrarlo para la selección de España y para que no se vaya a Marruecos? ¿O porque en verdad puede aportar algo funcional, constante con selección
3: mayor? Sí. Yo creo que un, un jugador... Vamos... En lo que puedo ver, fútbol, no lo vas a meter para que lo apartemos para que no lo quedemos. Siempre es... Eh, en el fútbol, esto es meritorio. Este chico tiene una zancada importante, una gran habilidad y una gran elección para... Eh, la mejor jugada te la hace bien, te la sí. hace clara. Hoy, por ejemplo, tuvo una acción en donde tenía que jugar de primera intención y hizo un golazo al ángulo. Simplemente... Llegando del otro lado, Williams, el extremo izquierdo, sí. que desbordó por la línea del fondo y él cerró la pinza. No había otra más que tirar a gol. Ese es el tipo de lecciones que tiene un chico de 16 años que es difícil que lo tenga. Oye,
1: pero si es meritorio, como tú dices, pues este reúne muy pocos méritos, ¿no? Debutó en primera apenas contra el Betis al final de la temporada pasada. Sí. Y sí, es como que para apartarlo, ¿no? ¿no? Bueno, al margen de eso... Hay, hay un diamante en bruto, Apare sí. Ahí, ahí se, se ven cosas brillantes, sí. pero si es como para decir, a ver, decídete por acá. Ahí hubo un.
3: Por ejemplo, una no, no aparte, aparte está bien. Yo te digo, porque hay jugadores que, aunque tengan esa edad, merecen tomarse en cuenta. ¿No lo vas a tomar en cuenta porque juega pocos minutos y mete muchos goles?
1: Ah, pero tiene 16, es
3: por eso... ¿no? Bueno, o sea, es te hice una, es... más o menos una analogía de no, lo que sí, pasó está. hace poquito. Bueno, este tiene 16, Saludos, Martino. entró a jugar. La habilidad que tiene, las diagonales que hace, eh, lo hace al margen de todo, como Dembélé. Es decir, estamos hablando de un chico que es un diamante en bruto, que siempre el llevarlo a una selección nacional, hay dos situaciones, o te da un salto de calidad, como es la mayoría de los jugadores, o... Eh, te da un retroceso, yo apuesto porque el entrador lo conoce no sé desde cuándo y por eso lo mete, a eso llamo de meritorio, eh, él sabe que tiene esas condiciones y no lo sabe tanto. Sí,
1: El tema Vamos. aquí, Richard, es que tiene 16, o sea, es un, es un niño, le ves la cara y es de un infante, todavía le falta para cumplir incluso la mayoría de edad, ¿lo ves aportando con consistencia en el plan de De La Fuente o fue solamente como para marcar territorio y este es nuestro?
0: Hay algo que es cierto, no es un niño, eh, debe estar empezando a tener ya problemas de acné, por decirlo, lo que pasamos todos en, en esa etapa de la pubertad, y, y hoy en día eh, viene de marcar un gol con la selección española en una eliminatoria de, de la, la, la Euro, es importantísimo lo que logra tan solo a esa edad. Ahora, a su favor está el talento, está la irreverencia, porque es irreverente, es rebelde, tiene capacidad... Hoy lo podemos llamar diamante en bruto. Cuando hay un futbolista que es un diamante en bruto, esperamos que desaparezca lo bruto y se convierta en un diamante, que esté pulido, que sea un jugador que llegue, que llegue lejos, como tantos que pasaron como su historia, hasta lo más reciente que podemos decir de Lionel Messi, que desde que lo vieron, eh, pues se sabía que podía llegar lejos. Ahora, con Yamal, no se nos vaya a, a convertir en una historia que ya hemos vivido en el pasado, que se vivió bueno, con el mismo Ansu que se ha vivido, con jugadores como Paloski, con, con jugadores en cualquier parte del mundo que prometen tanto, pero después terminan siendo promesas que nunca se cumplieron. Yo creo que tiene las condiciones, tiene la capacidad, la reacción y la capacidad la tiene, pero además de eso, lo que ya mencionaba Mario, la facilidad para siempre tomar la decisión correcta. Es difícil ver a un jovencito como Yamal equivocarse. ¿Lo llevas a la selección? Obviamente, se lo vas a arrebatar a los marroquíes. Eh, habrá que ver ahora, con el regreso de Rafinha... En Barcelona, después de cumplir su suspensión, ¿cuántas oportunidades va a tener Yamal? Y ahí es donde eh, tiene él que empujar y presionar para poder ganarle un lugar dentro de su club a Rafiña, para que siga siendo considerado para la selección de De La Fuente.
1: Por supuesto. Pues eh, ahí está España que gana con claridad y Yamal se hace presente y rompe un récord de paso el de el anotador más joven en la historia de la selección de España, selección mayor de España. Y esto ocurrió... En Eslovaquia, después en eh, Bratislava, el triunfo de Portugal, 0-1 en eh, este encuentro. Bruno Fernández, el capitán del Manchester United, anotó el único gol del partido al minuto 43. Cristiano Ronaldo, titular, tuvo al menos un par de ocasiones, especialmente en el segundo tiempo, para marcar el dos goles a cero. Y Portugal está en estupenda racha, Mario. Hizo el cambio de entrenador, se fue Fernando Santos, entró el señor Martínez... Y trae cinco triunfos de manera consecutiva.
3: Eh, aparte, una gama de jugadores que tiene Portugal es una, belleza. es una gama. Hoy, por ejemplo, Cristiano hizo dos jugadas en donde recibió solo la pelota, tan solo, con cuatro segundos de diferencia para que le llegaran, que no supo qué hacer. Cristiano Ronaldo, no que ¿qué hacer? te quiero decir? La claridad que tienen los jugadores a su lado para que le den las pelotas con ventaja... Y él no supo resolverla, se veía mal. Es decir, el estar puesto de centro delantero no le viene bien. Siempre por la izquierda uh -huh. distrae, sorprendía el espacio vacío. Ahora está con los centrales pegados al arco. Uh -huh. Tienen que eh, distraer para que entren los volantes. Así entró Bruno Fernández haciendo un gran gol. Uh -huh. y, y es para que siga siendo titular. Santos lo mandó a la banca en el Mundial.
1: ¿Para que siga siendo titular? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, tú crees sí, que sí? sí? ¿Tú también lo crees, Richard? Sí, me gusta.
3: No, aparte al de al de Leao. A la izquierda. Rafael Leao, sí, sí. El extremo izquierdo. ¿Richard?
0: Yo creo que Cristiano Ronaldo, de a poco hay que irlo llevando, Ciro y Mario, a, a, a una zona en la cual él termine de comprender, de asumir que, que ya no tiene la misma jerarquía como para ser titular. Ir dando ese paso al costado, como en su momento le tocó, dentro del propio Real Madrid, a Raúl, que al final le cedió el 7 precisamente a Cristiano Ronaldo cuando él va dejando el equipo, pero de a poco ir dejando la titularidad. Eh, no significa el fin de la carrera, pero... Es obviamente la situación de Cristiano Ronaldo Alguien que ya no tiene la misma capacidad No tiene la misma velocidad No tiene el mismo salto Por eso hoy en día no es un jugador que parte 15 metros fuera del área y que te pueda tirar eh, Un despliegue suficientemente rápido Como para ridiculizarte a un lateral Que es cosa de las que hacía Cristiano Ronaldo con demasiada frecuencia. Hoy en día el salto de altura de Cristiano Ronaldo no es igual al de aquel eh, momento asombroso en el, en el gol que hizo con la Juventus de Turín, con un salto que, que llevó su, su frente casi a tres metros de altura. Eso hoy en día no lo puede dar Cristiano Ronaldo. De a poco, Cristiano Ronaldo y el entorno en Portugal tiene que ir entendiendo que ya el fútbol no se va construyendo en torno a él, que el fútbol lo ejecuta y lo construye, por ejemplo Bruno Fernández, que tiene el apoyo de otros jugadores como Bernardo Silva, como Rafa Leao, pero que obviamente Cristiano Ronaldo tiene una jerarquía que le ha asegurado ser un legendario de la selección portuguesa y del fútbol mundial.
1: Pues buena suerte para el señor Martínez cuando trate de hacerle entender eso a, a Cristiano Ronaldo, esas cosas que, que ve Richard, que ve Mario desde la óptica del entrenador que antes eran posibles y ahora ya no y que es conveniente ir paulatinamente si tú quieres dejando paso, manteniendo su liderazgo, ese estandarte que representa, pero no es fácil. Y si no, que le pregunten a Fernando Santos. Nada. Pues fácil? nada, nada. No, 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 uh -huh. para nada. Y hablando de Supercracks, Neymar.
4: Cara, te garanto que el fútbol es lo mismo. La bola es redonda, tiene gol. Y, <risos> e, pelos nombres que fueron para la Liga Saudita hoy. Olha, não sei não se não é melhor que o campeonato francês, <risos> mas, mas acho que a minha cabeça tem que estar boa, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar me sentindo bem. É, eu sei me cuidar, eu sei o que é preciso fazer para um atleta estar em condições de jogo, é, vivo isso há 15 anos e bom, acho que não, não, tem, muito, não tem muito segredo, né? o treinamento lá é, é intenso, eh, a sede de, de vencer de ganar a mí y dos mis companheiros son grandes quiero sim sí, conquistar títulos con honra y então acho que no muda mucho a mi cabeza
1: qué tal Neymar eh, que la liga árabe no, no es distinta que se juega con balón redondo y con porterías y que podría ser hasta mejor que la liga francesa muy bien saludos a, eh, a Paris Saint Germain que tanto le pagó y que se aventó el tiro de la transferencia más cara en la historia a la fecha, la de 222 millones del Paris Saint-Germain al eh, conjunto del FC Barcelona, lo que le pagaron al Barcelona. Eh, si te digo, Mario, que Neymar hoy puede quebrar el récord de Pelé de goles anotados con la selección de Brasil, ¿qué me dices? Están empatados con 77, con un gol quiebra sí. el récord del de Rey Pelé.
3: Sí, eh, un jugador que... En verdad que para mí se quedó corto, muy corto, o se ha quedado corto, porque sus condiciones son para mucho más. Uh -huh. eh, su fiesta es, eh, se lo ha impedido. Fiesta no, 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 fiesta de las que conocemos, fiesta en la cabeza. No sabe para dónde está, si se queda, se lastimó, se quedó, hoy sí, hoy no, eh, no sabe, el, ¿cómo te diré?, converger mentalmente, deportivamente con la historia, no ha tenido tanto profesionalismo, llámese con toda la extensión de la palabra sé, sí. para ser uno de los grandes no está para, inventar, está para superar a Pelé lejos, pero apenas lo va a empatar
1: Sí, bueno, están, están empatados, pero bueno, cuando tú mides la influencia de Pelé en su carrera con Neymar, así termine con muchos más goles, decenas de goles con selección brasileña, no hay comparación entre lo que fue uno y fue el otro. Neymar, eh, ahora Neymar jugando en Arabia, Richard, ¿está para seguir siendo el estandarte de la selección brasileña o llega un momento necesario de cambio en que alguien más asuma esa responsabilidad con la verde y amarela?
0: Ya es hora que alguien lo asuma. Creo que Neymar se apresura en irse al fútbol de Arabia Saudita. Eh, hemos entendido que Neymar siempre le ha quedado de ver a alguien. ¿no? Le quedó de ver al Barcelona, le quedó recientemente de ver al, al Paris Saint-Germain. Se va al fútbol de Arabia Saudita, donde el nivel de exigencia no va a ser el mismo. Donde si ya antes se relajaba un poquitito Neymar y se tomaba eh, de puente, por decir, extendía la semana de alguna lesión para disfrutar del cumpleaños de su hermana y, y pasarla bien. Pues creo que ahora eso lo vamos a tener quizá en un remix, ¿no? lo vamos a tener repetido en muchas oportunidades. Neymar siempre tuvo capacidad, Neymar llegó incluso siendo muy joven a ejercer liderazgo dentro de Santos, incluso eh, con, con, con una Copa Libertadores fabulosa que llegó a disputar Neymar. Pero además a eso hay que sumarle eh, un Neymar que esos periodos donde él decidió cambiar el rumbo, pues le fue alejando del verdadero objetivo. Ya lo dices, Neymar puede romper hoy el récord de goles de Pelé, pero no va a alcanzarse siquiera a estar a los tobillos del rey Pelé. Hoy Neymar tiene que asumir el lugar donde está y creo que Brasil necesita, le urge a Diniz, encontrar un liderazgo en la cancha diferente. Si encontramos de pronto a Neymar en algunos espacios cortos de tiempo, como sucedió en la Copa del Mundo, hasta que quedan eliminados en aquel partido frente a Croacia en la tanda de penales, pero quizá en ese Mundial Neymar sí tuvo la capacidad para ser el líder de Brasil, Hoy yo creo que la tendrá para dos, tres partidos, para un torneo corto como una Copa América, pero no para ser el líder de todo este nuevo proceso que arranca con Diniz y que va a culminar con Carlo Ancelotti. Ese Así es que Brasil punto. va a tener que, que ver cómo apura alguna otra carrera, sea la de, la de Vinicius Junior o sea la de alguien, pero Brasil le va a urgir un liderazgo importante en la cancha.
1: Tocábamos ese último tema del que habla Richard Méndez. Eh, todo el desaseo que hubo en el manejo del entrenador de la selección de Brasil, Mario, que se tardaron primero un rato largo en decidir, porque a fuerza querían o quieren a Carlo Ancelotti, y, y ahora a quien tienen es a Fernando Diniz, que es el entrenador del Fluminense, en tanto termina la temporada Carlo Ancelotti con el Real Madrid. De por sí, la selección brasileña tiene ruido alrededor, tiene altas exigencias, la prensa brasileña es bravísima. Eh, Neymar es sinónimo de caos muchas veces, eh, ¿Qué te parece este desaseo? Vuelvo a, a ese mismo término. En la elección del seleccionador nacional de Brasil,
3: eh, normal. ¿Normal? Yo, sí. Oye, sí, pero eh, habías visto eh, algo así. Sí, pero te voy a decir por qué. Digo normal porque yo estuve en Brasil, estuvimos en Brasil cuando estuvo una dupla, una dupla de las mejores eh, como estrategas. Parrera, a... ah, Zagalo. Bueno, una dupla para selección nacional, donde históricamente le metieron a Brasil cualquier cantidad de goles alemanes. Estoy hablando del 14. Claro, ah, no, en no. 14. Correcto. Pero vamos, tuvo unos técnicos extraordinarios. Después, yo en la eliminatura, cuando veo a Tite, no le veía yo ningún defecto. Eh, una seriedad que pocos a pocos brasileños le vi, eh, una estructura, una disciplina que tenía con el equipo, hasta que después lo vi cantar en Qatar. Cuando lo vi cantar en Qatar y bailar en Qatar, yo dije, algo le pasó. No sé qué le pasó, como a mi compañero, que un día te platico, algo le pasó. Bueno, ya tuvo los mejores, Ajá. ha tenido extraordinarios. Ahora va, sí o sí, por el mejor del mundo. Se la está jugando con Ancelotti. Por eso dieron la decisión de este chico, de Fluminense.
1: Uf, no, no deja de parecerme muy raro. Vamos. Creo que le genera ruido a la selección, al propio Ancelotti, aunque dicho sea de paso para lo que trae el tema que van a jugar hoy contra la selección de Bolivia no deben tener mayor problema para sacar este resultado y menos jugando en condición de local todo esto por las eliminatorias sudamericanas que han comenzado ya en el cono sur y donde la selección de Argentina, Richard le ganó a la selección de Ecuador con un golazo de Leo Messi típico en la zona Messi ya sabes que viene y no lo puedes evitar. Otra pintura para esa enorme galería que tiene el crack argentino.
0: Sí, además esta pintura, Ciro Mario, viene con un trazo espectacular en el cobro del tiro libre que termina de batir al arquero Galíndez. Un, un golazo, de verdad, donde hay una duda de parte del arquero nacido en Argentina por Internacional Ecuatoriano en el momento de correrse, pero igual en el, en el lugar donde Lionel Messi le termina ajustando, acomodando la pelota, es impresionante. Con ese gol alcanzó a Luis Suárez como máximo goleador de las eliminatorias a la Copa del Mundo. Uno entiende que Lionel Messi lo va a pasar en cualquier momento y se va a convertir en el máximo goleador en, en la eliminatoria de Conmebol. Pero aparte de eso, un Lionel Messi que no tiene un gran partido, no es la figura en la cancha, no es el que movió los hilos realmente. El partido pasó más por los botines de Enzo Fernández, por Rodrigo De Paul, incluso los de dobles de Stagliafico. Lionel Messi tiene tres remates a puerta, uno de ellos es el del tiro libre que termina siendo el gol, pero eh, lo que tienen los genios, muchachos, un genio puede tener un partido discretito hacia regularzón, pero le basta con una para, para sentenciar, para liquidar, para hacer lo espectacular, lo que nadie pudo hacer. Bueno, así fue el zurdazo de Lionel Messi en el cobro del tiro libre para darle a Argentina los tres primeros puntos y además una Argentina que pareciera ser que viene en secuencia, ¿no? como que no tuvimos eh, estos meses entre diciembre hasta hoy para el arranque de la eliminatoria. Parece que venimos en secuencia del título logrado en la Copa del Mundo porque a Escalonia y al equipo le sigue funcionando a las mil maravillas.
1: Sí, es que no ha pasado tanto de, del título mundial que consiguieron apenas en Qatar y eh, pues eh, ahí está la definición que logra Messi, ese gran destapador de juegos que empiezan a complicarse, pero también un funcionamiento de la selección Mario de Argentina que... Que empieza a fluir, lo decía Richard, lo decía Alex Pareja y lo platicábamos con Chelis más temprano, que fluye como equipo, tiene un entendimiento como si fuera club, y eso
3: lograrlo en una selección es bien complicado. Sí, juega con ocho defensas, así ganó la Copa del Mundo, no me veas feo, ocho defensas, la línea de cuatro, ¿sí? Ajá. Enzo Fernández de Paul, y no me acuerdo del otro volante. Defiende con esos ocho, aparte viene Lautaro Martínez a marcar, McAllister. Y viene todavía eh, González a marcar. Uh -huh. El único que no marca es Messi. Así jugó toda la Copa del Mundo. Marcando, marcando, marcando. Y Messi haciendo la diferencia, para mi gusto. Uh -huh. Ayer jugó demasiado bien. Generó sí. tres o cuatro triangulaciones que te mencionaba yo en la noche. Sí. Eh, lautaro bastante bien en la devolución. Una de Taglafico. Una de Messi que llega solo, que la toca por un ladito. Otra de Messi que llega muy suave. Uh -huh. Pero no más Pero no le pides más a Argentina ¿eh?
1: Oye, pero me dices, eh, con ocho defensas, claro, cuando no tienen la pelota Pero cuando tienen que atacar Ves a Nahuel llegar a línea de fondo Ves a Tagliafico que aparece por el otro costado Y te puede también sacar un disparo que roza el poste Ves a Depol no, poniendo centros decía, diagonales tío, Bien tío peligrosos
3: Cuando es esa otra faceta Llegó Tagliafico también? y llegó Molina uh -huh. Porque Ecuador estaban los 10 atrás Es decir, no había uh -huh. quien marcar Por eso estaban adelantados
1: es Juan, Pero Argentina
3: defensas. no juega así, ¿eh?
1: No, no está bien. No, no, no te gustó entonces Argentina o... no, no, a estás... mí, no, no. no,
3: no, no. Campeónísimo del mundo. Ajá. Le doy un abrazo. Hecho una porra, pero sí juega, ¿eh? No, no, no pidas que juegue. No, como no, Francia no juegue. A ver. A ver.
1: Sí. <ríe> eh, Messi pidió su cambio. Dijo Scaloni al final. Richard que, que él fue el que se lo dijo. Dijo si, si fuera por mí yo lo dejo siempre en el campo. Estamos llegando a un punto en que Messi va a empezar a gestionar un poco más cada partido, ahora que se fue a la MLS, que es feliz en Miami, pensando en el 26.
0: Nos hemos acostumbrado que Lionel Messi dosifica en la cancha, ¿no? porque hay, hay aquellos periodos de 3, 4, 5 minutos a veces, en los cuales Messi se ausenta del fútbol colectivo, tanto de su equipo como de la selección, y es que Messi empieza a escoger qué batallas va a pelear en la cancha normalmente esas batallas cuando las pelea Lionel Messi las termina ganando eh, con la selección eh, quizás no ocurra lo mismo hay mayores recorridos, obviamente hay un poco más de esfuerzo más allá que en, en la intención de Scaloni está proteger y cobijar el fútbol de Lionel Messi pero sí, a su edad tiene que ir eh, variando ir dosificando más, tiene que ir administrando su fútbol, sus piernas, su cuerpo para poder llegar en, en mejores condiciones, vamos a ver cómo cómo le va en la Copa América que se va a jugar el próximo año, cómo va avanzando la, la selección argentina a lo largo de la eliminatoria y veremos si, si le alcanza para la Copa del Mundo, pero pareciera ser que, que hay quienes quieren que sea el last dance de Lionel Messi.
1: Pues sí, gol número 29 de Leo Messi en eliminatoria mundialista, todo esto a cuenta del triunfo de Argentina en el Monumental 1 0 ante la selección de Ecuador, lo relevaron a Messi... Y le tributaron un gran aplauso, corearon su apellido, le hicieron reverencias en el campo del Monumental. Me acordaba más temprano de aquella Copa América del 2011, tuve el gusto de vivirla con Rafael Puente, nuestro compañero. Exactamente. Está aquí, llegó. Y cómo lo apretaban a Leo Messi en cada partido jugando en su propia casa hoy todo eso ha cambiado pues ganó Argentina, ganó Colombia, también 1 a 0 a Venezuela, Paraguay y Perú empataron sin goles, hoy Uruguay entra en acción contra Chile en el Centenario y Brasil como decíamos, contra Bolivia nosotros nos vamos, Richard Méndez, abrazo grande siempre un gusto maestro don Mario Carrillo, un
0: gran
3: privilegio amigos.
1: gracias,
0: un abrazo